0: A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática. Por isso, devemos estar no centro das atenções que acontecem aqui. Nós temos ideias para adiar o fim do mundo. Deixe-nos frear as emissões das promessas mentirosas e irresponsáveis, acabar com a poluição das palavras vazias e lutar por um futuro e presente habitáveis. Esse foi um trecho do discurso da Chai Suruí, a indígena de 24 anos que representou o Brasil na COP26 em Glasgow, na Escócia, esse ano. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn E esse é o episódio 124, Justiça Climática com Ellen
1: Monielli, A Ecofada. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso espaço Ellen Monelli, a Ecofada. Ellen é ativista ambiental e alimentar, pesquisadora, formada em relações internacionais e estuda agora a gestão ambiental, gestão pública e cooperação internacional. Ufa, até precisei dar uma respirada aqui de tanta coisa. <risos> é, atualmente ela constrói o MLB do Rio Grande do Norte, um movimento que luta pelo direito à moradia digna e atua também no Manas na Rua, um coletivo vegano, autogerido por mulheres. Que distribui comida vegetal para as pessoas em contexto de vulnerabilidade social. Eu vou aproveitar então e mandar um beijo pro nosso amor, amor da minha vida, Mari, Miss Batata Palha, que também atua no coletivo. Sim! Hum.
2: Ai, boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E boa tarde, boa noite, bom dia, que eu não sei quando vão estar tá ouvindo, né? E é isso mesmo. Eu acabo fazendo muita coisa. Mas é isso, né? Tem Ellen,
0: assim, um pouquinho de Ellen em cada lugar. É e isso, não é só isso, energia... né? Não, não é só isso, não. É uma energia jovem e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre juventude, sobre mudanças climáticas, sobre toda essa justiça ambiental pela qual você luta. Então, muito obrigada por vir aqui no Outras Mamas e né, disponibilizar seu tempo para conversar com a gente. A gente realmente acompanha seu trabalho e adora. Então, parabéns pelo seu trabalho no Instagram. É, em todo o resto que você faz também. E o motivo pelo qual a gente te chamou aqui hoje é porque recentemente você foi representar, junto com o Perifa Sustentável, né? O Brasil, na 26ª Conferência das Partes das Nações Unidas, a COP26, que aconteceu dia 31 de outubro, até 12 de novembro, em Glasgow, na Escócia. Muito chique, uhum. muito frio também, pelo que eu vi nas fotos, e a gente acompanhou com muito orgulho você e outros jovens, né, tanto da periferia quanto indígenas, é, brasileiros do movimento negro que estavam lá representando quem realmente movimenta o mundo e quem realmente importa né, quando a gente fala de justiça climática. É, a participação e a mobilização de pessoas como você, né, ativistas de um modo geral, foi o que valeu para a gente ficar acompanhando a COP, porque a gente acompanhou todos os dias. A gente simplesmente viu que não ia dar, né? vamos falar mais disso para frente, mas não ia dar em nada ver os líderes de estados conversando. E a gente foi acompanhando as, as mesas que foram acontecendo ali do lado né, das mesas principais. É, as verdadeiras lideranças, é, na verdade. Exatamente, as verdadeiras lideranças. E isso só confirma, né, mais uma vez, que essas mudanças vão vir do povo mesmo, de pessoas como você, que estão lá é, falando e mostrando o, qual, o quão urgente, né? O quão urgente é esse assunto. Então, muito bem-vinda. Agora eu falando, Babi falando aqui, e obrigada por aceitar esse convite. Como eu disse antes, o
2: prazer é todo meu. É verdade, a COP, assim, tava frio, gente, tava muito frio, teve <risos> dias que assim, meu Deus, será que eu vou aguentar, teve dias que o meu corpo, porque além de frio lá vem tá muito, então, o vento e chuva, com chuva ainda, assim, é muito difícil o frio
1: ficar insuportável às vezes. Quero voltar um pouquinho e é, pedir pra você contar um pouco, antes da COP, contar um pouco sobre você, a gente já te acompanha antes disso, né? A gente se aproximou ali pelo, pelo veganismo, então acompanhamos você muitas vezes e é muito massa o teu perfil, é como você leva essa, essa sua comunicação, é, falando de alimentação, falando de ativismo é, ambiental. Então conta pra gente como que foi tão, tão jovem, assim, como que foi essa sua trajetória com essas pautas. A criação do perfil Ecofada, especialmente, como você começou a trabalhar com isso, foi é, né, de maneira... É orgânica, uma vontade de falar sobre o tema e tal, e como ele explodiu cresceu tanto, como é a sua relação é, com o perfil e com o ativismo em geral e os seus estudos e a sua luta hoje.
2: Então, eu vejo me dizer que eu nem sei quando começou tudo, as coisas só foram acontecendo naturalmente para mim. Mas eu acho que quando eu entrei na faculdade de relações internacionais, que eu comecei a ler estudos, a ver certas perspectivas, a estudar mesmo é, questões políticas e, e sobre a minha cabeça, e assim, eu já falava muito sobre, dentro, dentro da minha realidade, dentro dos meus, das, das minhas zonas ali de vivência, sobre alimentação, então é uma coisa que desde 2015, desde 2015 eu sempre falava. E aí na faculdade começou e eu eu tendo contato com outras coisas com essas outras perspectivas, começou a se amplificar então eu vi que dentro da minha comunidade eu já estava atingindo muita gente assim ao meu redor meus amigos influenciando meus amigos a a trocarem uma alimentação. É, baseada em carne, laticínios e tal, para alimentação vegetal, e ia falar so, sobre vegetarianismo, veganismo com eles, e entrar em projetos, me inserir mais em projetos ligados à questão de questão social, questão política, e assim, tudo ligado, tudo com foco ambiental. E eu sabia que eu queria trabalhar com desenvolvimento sustentável, era uma coisa que eu, no começo assim da faculdade, eu quero trabalhar com desenvolvimento sustentável. Nem sei onde surgiu essa ideia, eu só sei que eu sentia no meu coração que eu tinha que trabalhar com desenvolvimento sustentável desde o primeiro dia de aula. E assim, eu fui entendendo muitas coisas, o que é desenvolvimento, o que é progresso, o que é, sabe, todos esses questionamentos que eu, eu vim fazendo ao longo desses anos até chegar onde eu tô com o nível de pensamento que eu tô agora. E assim eu nunca esperei alcançar tanta gente, sabe? Eu nunca esperei, tipo, me projetar nacionalmente no mundo, porque, não sei, eu fazia tantas as mudanças, assim, no, no meu ambiente local, que eu nunca vi que era, nunca vi uma porta, ou, ou não sei, tipo, as coisas realmente foram acontecendo naturalmente. E aí, veio a pandemia e eu comecei a ficar mais ativa na internet. Eu acho que muita gente começou assim, ficar mais ativa na internet. Por quê? Você não pode sair, você não pode fazer seus projetos, você não pode fazer nada. E aí, eu postei um tweet que esse tweet viralizou falando sobre veganismo popular. E aí, viralizando esse tweet, começou a aparecer muita gente, muitas pessoas, meu perfil lotou, que eu tinha criado a Ecofada, eu acho que em janeiro do ano passado, de 2020, e eu fiz esse post em, sei lá, março, fevereiro para março de 2020, e simplesmente viralizou. E aí, não foi uma coisa assim, eu quero, foi uma coisa assim, contra a minha vontade, porque eu nunca fui boa com redes sociais, apesar de tudo, apesar de ter começado a falar no meu Instagram pessoal, assim, sobre algumas questões os meus amigos, porque tudo era direcionado às pessoas que estavam ao meu redor e as pessoas que gostavam de me acompanhar, assim, ao meu redor, e aí... Depois, tomou proporções que eu nem imaginava. E eu só fui seguindo o fluxo. E daí, eu acho que... Eu aprendi muito. Eu acho que do começo pro que eu tava falando, do que eu falava sobre veganismo, alimentação vegetal, eu trilhei vários outros caminhos e... Percebi que eu, podia, eu poderia ir além, sabe? Então... É isso, eu sempre, eu sempre fui envolvida, sempre fui envolvida com questões ambientais, só que ninguém sabia disso. E ninguém sabe muito ainda da, da, do que eu fazia antes, porque começaram a partir do Ecofada, no momento de pandemia. E eu também, às vezes, toco assim, nos assuntos nas minhas redes sociais, mas eu não toco em tanto tanta profundidade, porque é aquilo, às vezes você mostra o que você quer, né? Tipo, o que você tá ali para mostrar. E é basicamente isso.
0: É, redes sociais é esse, esse misto constante, né, de tipo uns tempos de muita produção, depois para porque cansa e aí tem que lidar, tem que lidar com muito, muitos comentários das pessoas, nem sempre são comentários legais, né, muitas vezes são comentários bem ruins, mas vamos falar então sobre o que é a COP, né, pra, <risos> a gente já começou a falar um pouquinho aqui, mas vamos falar, explicar o que é a COP para quem não acompanhou, para quem não sabe. É a COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. A primeira COP aconteceu em 1995 a partir de uma Conferência das Nações sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento que aconteceu em 1992 no Rio, é a Rio 92, que quem está ligado aí nas pautas ambientais já ouviu falar. Essa primeira cópia ela aconteceu em Berlim, na Alemanha, e ali se iniciou um processo de negociação de metas e prazos específicos para a redução de emissão de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos. Nessa época, os países em desenvolvimento não foram incluídos na conferência, ou seja, desenvolvidos bem entre aspas mesmo. né? Desde então, aconteceram outras 25 conferências, finalizando agora a COP26, em Glasgow, na Escócia, e dentre elas tiveram algumas muito importantes, como a de Kyoto, em 1997, em que esses países, entre aspas, desenvolvidos, se comprometeram a reduzir essas emissões de gases de efeito estufa, e aí é uma treta louca, porque os Estados Unidos não quis ratificar na época e se comprometer com os tratados, que no caso foi o tratado de Kyoto. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na COP, né? Que que as suas impressões, percepções, que que você acha que aconteceu que foi importante, relevante para trazer aqui para conversa.
2: assim, a COP, ela foi muito doida, ela foi muito assim, mo foi movimentos para todos os lados. Eu tava com com um crachá uma badge de observador. Então, consequentemente, é, eu não podia ver muitas coisas, porque é basicamente muito hierarquizado, como todas assim, as histórias da ONU, né? A gente tá falando de ONU, então hierarquia, estamos ali. E aí eu tinha o crachá de observadora, então tinha gente que tinha o crachá de party, que tipo é quando você pode participar de discussões, party overview, que é quando você pode ver certas discussões mas existiam as discussões dos membros mesmos de estados, assim as discussões oficiais zonas, que era muito difícil chegar lá, era muito difícil tipo, eu chegar lá e assim, muito difícil muita gente chegar lá e muitas discussões eram fechadas. Então nessa copa, como foi minha primeira copa, teve gente que sei lá foram para tem três COPs nas costas, quatro COPs. mas como foi minha primeira copa, eu senti que era um lugar muito segregado. E eu senti, às vezes, como se eu tivesse uma feira de ciências. De verdade, porque era, tipo, separado em pavilhões, lá. E aí, pavilhões de cada país. E dentro desses pavilhões, tinham, tipo, geralmente, nesse país ah, sei lá, Japão, União Europeia, é, União Europeia, assim, também blocos econômicos, tinha também organizações dentro desses pavilhões. E aí... É, dentro desses pavilhões eu percebi que era muito vendido por tipo grandes empresas tentando se promover ali sabe tipo com com seus projetos com suas coisas querendo vender as coisas então é, no Brasil é, em em relação ao Brasil tinha dois pavilhões um da sociedade civil e um da do governo oficial então era a, a segregação pura ali, para o Brasil. Porque você via é, no, no pavilhão oficial as discussões, assim, sabe, tão reais E, assim, no pavilhão do Brasil, ativistas, militantes, é, sociedade civil, tipo, botando demandas. Até que nesse pavilhão tinha também umas discussões meio que, uhum. eu fiquei... Hum, pô, ok. <risos> Mas, assim... A maior parte das coisas, assim, das discussões que tinham lá é muito incríveis. E muito necessárias e muito importantes. Eu acho que o dia que mais me marcou foi quando eu vi Sebastião Salgado. Não sei se vocês conhecem Sebastião Salgado, eu tirei foto com ele, gente. Sebastião Salgado <risos> é um fotógrafo incrível, assim, que quando eu assisti o documentário dele chamado Sal da Terra eu chorei por dois dias, e assim, eu me apaixonei pelo trabalho dele, no pavilhão do Brasil, no Climate Hub, tinha, as paredes eram, todo... eram todas, é... como se diz, o trabalho dele estava naquelas paredes, e o trabalho Amazônia, que ele trabalhou por seis, sete anos, por aí. Então, assim, foi uma das coisas que me marcaram, assim, pessoalmente me marcaram bastante, porque eu vi o Sebastião, a Leila, e eu fiquei tipo, oh, meu Deus, eu estou vendo isso aqui, perto. E ele falou coisas muito importantes sobre a Amazônia, sobre questões políticas, eh, ambi de políticas ambientais do Brasil e afins. Então, basicamente isso pra começar, assim, só um toquezinho. Uhum.
1: Ah, muito legal, muito legal essa, essa sua perspectiva, que é isso que você falou, muita gente tá na terceira, na quarta, e aí às vezes a, a observação já é uma observação, entendendo que já é um evento é, que tem essa limitação, que é segredador pra caramba, e aí a, 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 a discussão acontece a partir daí, né, a partir do que foi discutido, do que, quais foram os ganhos, o que esperar, e é legal essa sua visão de primeira vez, que é tipo, o que que é isso, o que que tá acontecendo, por que que isso é, é dividido assim, por que que isso... É, isso é muito massa, porque a gente não pode é, deixar de pontuar né, que é um evento muito importante, evento né, um, um, uma convenção muito importante, mas que tem é, as suas limitações e a, a, a participação popular, a participação da sociedade civil é muito importante, como essa, essa pressão, né, essa mobilização que ocorre também é, enquanto o evento acontece, ocorre nos paralelos e demonstrar o quanto essa pauta ela não é uma pauta é, de um ativista específico que tem um perfil, que ele é branco e ele abraça a árvore é, é, é menos importante né? e mostrar que realmente é, é a nossa é a questão mais urgente, que isso afeta diretamente a nossa vida hoje não mais como a gente imaginava
0: que era uma perspectiva apocalíptica para o futuro. Inclusive eu vi que na COP também teve gente questionando mas você está aí na Escócia, como que é esse negócio como assim... Você, tá, você meio que perde seu lugar de fala por ser uma mulher negra lá na Escócia, numa conferência da ONU, né? ainda mais sendo da ONU, que a gente sabe que tem todas as problemáticas aí. É, e é muito doido, né? Que as pessoas parecem que... É, eu não sei nem como explicar isso. Assim. Acho que tem que problematizar mesmo, mas a gente tem que problematizar a ONU, né? Porque a COP é um dos únicos lugares em que a, a população pode estar, né? a população civil pode estar. É uma das únicas discussões que é aberta para a população civil. O resto é tudo muito fechado. É lá dentro, dentro, dos, dentro das salas da ONU que os líderes de Estado vão definir o futuro, o nosso futuro. Né? Então, é muito importante você estar tá lá. O que eu queria falar, na verdade, você já explicou um pouquinho sobre a sua experiência na COP. Mas é porque desde 92, né, desde o Rio 92 aqui no Brasil, que aconteceu, eu era muito pequena, então eu não lembro, mas a gente na escola sempre ouviu falar disso. É, foram feitas diversas metas e planejamentos, e aí tudo metas de governo, né, para frear essa destruição que já estava eminente, As pessoas já os cientistas já estavam prevendo essa destruição toda que a gente tem e vê hoje em dia. Mas essa COP foi a primeira que foi uma emergencial, assim. Foi a primeira vez que o mundo parou e falou, cara, agora fudeu, o <risos> que, que a gente vai fazer? Porque agora não é mais sobre reduzir a emissão, as emissões de gases de efeito estudo. não é mais sobre isso, sabe? Agora é tipo, a gente precisa resolver o problema que a gente está discutindo desde 92, né? E os discursos que a gente mais ouviu é que, que não tem mais... Que planejar, né principalmente da sociedade civil. A Chai Suruí, ela é uma ativista indígena de 24 anos lá de Rondônia e ela falou. Ela foi uma das únicas pessoas a falar né, no discurso oficial como representante brasileira. Ela foi a única. Os palcos única. principais. Ela foi a única. É, perdão. Ela foi a única. E ela falou: a gente precisa tomar outro caminho com mudanças corajosas e globais. Não é 2030 ou 2050. É agora. E ela deixou muito claro que os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática e, por isso, eles têm que estar no centro dessas decisões que acontecem aqui. É, não só os povos indígenas, mas as periferias também, porque são os principais, é, são as pessoas que mais sofrem né, com as mudanças climáticas. Você já falou dessa hierarquia que acontece nesses eventos, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o que de fato aconteceu nessas discussões todas que você pôde acompanhar, né?
2: Então, é, basicamente foi essa, essa, essa cópia emergencial, mas com, com as mesmas, assim, os mesmos direcionamentos das outras, sabe? Foi tipo, tá se falando em, nessa emergência climática, mas as ações, elas não são direcionadas a isso. Continuam debatendo... É só a questão de financiamento, continuam reconhecendo só, só os povos tradicionais, só tem esse reconhecimento, na verdade, de povos tradicionais como importantes, mas não tem essa inserção desses povos dentro do, de debates oficiais, sabe dentro do, de, de se fazer uma resolução que vai ser efetiva, enfim tem tem várias várias problemáticas com essa questão de emergência e ao mesmo tempo que eles faltam emergência não está sendo emergente é, não tá não tá se faltando essa emergência dentro do Geabas em si e eu conheci a Chay, ela é incrível nossa eu conheci ela entrevistei ela também porque o meu projeto de mestrado é sobre diplomacia indígena nas COPs nessas conferências das partes e a gente vê, tipo, os povos indígenas lá e também eu, eu tive a oportunidade de estar em algumas discussões com o movimento da coalizão negra por direitos e os povos quilombolas. E, e basicamente, esses povos da, da periferia, eles estão lá realmente para buscar para serem ouvidos, sabe? Porque aqui no Brasil ninguém está ouvindo esses povos. Uhum. Você vê tá queimando gente, a Amazônia tá queimando, o cerrado tá queimando, tá tendo destruição, muita destruição, monoculturas, sabe? Só a exportação é que tá importando e assim é muito desesperador ver ver todas essas comunidades ver a mineração tomando conta a mineração Envenenando certas comunidades, a gente vê muitas disputas territoriais também, e assim é muito desesperador. E a Copa acabou sendo uma oportunidade de denúncia e também desses povos tradicionais eles se inserirem nesses debates. Um debate que eu estava presente que era de, é os povos quilombolas, eles denunciando lá para um vereador lá de Glasgow tudo que estava acontecendo no Brasil e falando assim, a gente precisa sua ajuda, a gente precisa visibilidade nesses temas. A gente está tá realmente precisando de suporte, porque o Brasil ele não está dando suporte para gente. E aí a gente está tentando se, se inserir aqui e outros lugares que não são na COP, eles estão para outros lugares, acho que Dinamarca, França, lugares assim, pedir ajuda de, de povos de lá, sabe? É, de, de tomadores de decisão de lá. Então, é, dentro das discussões que eu pude acompanhar, muitas eram tipo, ah, a gente vai destinar tantos milhões, tantos bilhões para a questão de transporte elétrico. E aí, outras discussões era tipo assim: gente, no Brasil tem gente passando fome, o ônibus nem funciona direito, sabe? E vocês querem destinar milhões de transporte elétrico se. se... Vai, vai lá na favela, vai lá na quebrada pegar uma bestinha pra tu ver, pegar um ônibus pra tu ver em horário de pico. Gente, eu, eu tava em São Paulo e assim. Eu fui parar no... Eu Me Perdi, eu fui parar na estação, que eu nem sabia, eu acho que era da luz, em horário de pico. <risos> Ai, meu Deus. E parecia aquela... Oh, meu Deus. Ima... Uma imagem, sério, de filme, de foto, assim, sabe? Tipo, eu não sei nem explicar o, o mar de gente que tava ali. Gente. O mar de gente que tava ali. E aí eu, eu falei, meu Deus. E o povo lá na COP e discursando e debatendo milhões, investimento milhões em, em transporte elétrico Você, imagina esse povo aqui o que é que, o que é que vai acontecer com, com, com esse povo cadê a infraestrutura para esse povo todo pegar um, um trem um metrô não tem não tem e assim debates eu achei todos os debates bem desiguais e sempre e sempre reforçando essa questão de que a ONU ela reconhece vários povos como importantes. Ela reconhece, ela reconhece em, em, em gente, esqueci o nome em português que é Reports. É tipo, nossa, tão é chique, né? Esqueci, eu, sim, eu sou bonita
1: Ela tá internacional,
2: gente. Relatório é eu falar. relatórios a reconhece em vários relatórios a importância de, de povos das florestas, sabe? Mas assim, quando é na prática, é muito distante disso. A prática é muito distante. A prática é. Os debates nesses locais de, de cooperação internacional, de, de é, decidir soluções, de construir acordos, ainda está muito distante do que a gente quer alcançar e do que a ONU realmente prega.
0: É o que a Greta falou, saiu gritando em um dos painéis. Ela falou: Cara, é tudo greenwashing, Sim, assim. total. Não sei o que vocês estão discutindo. E aí ela saiu putaça e falou: Não vou mais participar, sabe? É muito doido, apesar de que, né, ela tem esse privilégio de ser uma mina branca, nórdica, etc, e pra ela sair representa uma coisa, pra vocês não participarem, né, os indígenas não participarem é outra história, né, representa Sim, outra história. e foi o que a
2: Thay falou, ela, eu, eu perguntei pra ela se ela tinha noção de que ela ia tomar toda essa proporção, sabe, e ela disse que não... E ela também ressaltou a importância de, de estar ali, sabe? Apesar de daquele espaço é oficial ter muitas barreiras, tipo, não só barreiras de, de discussões, mas barreiras de chegar lá. Ela quase uhum. não chegou lá e ela ia discussar na ONU, tá ligado? Uhum. Tipo. É de, é, barreiras idiomáticas, barreiras logísticas, tudo assim, para
1: você se perder mesmo lá dentro. Fora a questão do, de países que a pandemia está longe né, de estar tá controlada, e que imagino que isso deve ter impactado também na, na ida dessas pessoas em que é, não chegou vacina, por exemplo, e fazer uma viagem dessa. Então, quem conseguiu chegar até lá? Né?
2: Sim, sim. E eu vi também que. É, algumas amigas minhas contaram, assim, que estavam perto do hub, assim, do pavilhão da Colômbia, que membros oficiais de governo expulsando indígenas de lado do pavilhão da Colômbia, tipo, coisas assim nesse nível, sabe? Que a gente fica sabendo, mas, assim, tem muitos outros que, que eles chamavam de side events, que são eventos paralelos, que tinham muitas coisas, assim, muitas estratégias rolando, muitas, assim, discussões incríveis rolando tipo é, eu acho que era cop cop coalization alguma coisa assim que tinha muitos eventos teve também o encontro mundial de mulheres indígenas teve os protestos assim teve o povo sentando e discutindo estratégias teve a juventude fazendo um, um parágrafo para eles poderem inserir dentro da resolução e mandar esse parágrafo para discussões oficiais sabe teve tudo isso apesar de muito muito limitado a gente é importante a gente estar tá lá porque é real não sou uma mulher branca do norte assim global é para mim foi foi muito importante estar tá lá mesmo para discutir estratégias para saber o que que a gente vai fazer o que que a gente pode fazer o, o que que a gente vai enfrentar daqui para frente sabe para estar tá preparado <música>
1: E é muito assustador a gente é, pensar que, que é isso, essa disputa, porque o que a galera foi fazer lá é disputar esse espaço, como você disse, e se encontrar, o que é sempre muito, muito rico, muito mágico de, em termos de troca, em termos de denúncia, é, mas é, com certeza com a consciência de que esse evento é um evento feito né, para, óbvio que tenha muita gente ali tentando, preocupada com com a mudança, mas ainda é uma mudança, a gente está falando da ONU, é uma mudança dentro dos limites do capitalismo. Então, pensando nas corporações também, que falar em economia verde está é, né, dando bom hoje, hoje é bem visto. Então, todo esse discurso que, que a Babi trouxe, que a Greta denunciou, e a gente está sempre falando aqui de greenwashing, de falar em economia verde, Bolsonaro está falando em economia verde, sabe? E mandou esse discurso muito mais moderado, porque para tentar limpar um pouco a barra de um discurso é, negacionista climático pesado, assim, apesar de que para usar isso ele precisa de todas as suas é, fake news e alterar base de pesquisa para poder apresentar números melhores, tudo isso que a gente viu acontecendo. Mas é importante marcar a presença e aí denunciar as coisas que acontecem, então, no geral, não falando só da cópia, no geral, a luta pelo clima, como eu falei lá em cima, tem essa é, tenta passar essa imagem de que é uma luta branca, quando na verdade é o contrário disso, então teve aquele caso, não lembro, é, dois anos atrás, não lembro quando foi, vocês, vocês lembram disso, da ativista climática de, de Uganda, da Vanessa Nakate, que teve aquela foto que rodou o mundo, e ela foi cortada da foto. Ela tava, era uma turma de jovens, a Greta, inclusive, isso foi em, no Fórum Econômico Mundial, em Davos. E é, a agência achou que para dar cara, e a justificativa é essa, para ficar uma cara melhor assim, do, né, do evento, do que, tão, do que a juventude está lutando pelo clima, essa juventude guerreira, e ela foi cortada. Essa, essa menina negra foi cortada, essa ativista negra foi cortada para ficar a foto com essa cara branca de Greta e outras, outras ativistas brancas. Então é, isso faz parecer, faz parecer não. esse é o esforço de que essa luta ambiental seja uma luta branca é, e, e, como eu disse lá em cima, também menos importante. Então não é um real problema agora, né? Isso isso não é importante. isso é gente que que, que gosta de árvores, isso, isso é bobagem. Então Bolsonaro ele também se alimenta desse discurso, mas ele percebeu que isso vem mudando e que a, a pressão popular e aí a, esse combo, né? as empresas, as corporações, alguns representantes de Estado percebendo que é importante ter um discurso mais moderado do desenvolvimento sustentável, do capitalismo verde, dessa transição. Então, mesmo com a gente conhecendo a peça que está lá, a gente sabe que nada dali não é nem perto da, da verdade, a gente não pode ainda assim, né, tem que tentar e lembrar as pessoas de que não é que ele está moderando o discurso, não é que saiu o Salles e o Leite, entrou e o Leite é mais moderado, está mais preocupado que foi lá pagar de bonito, não, não tem nada disso, é só porque ele percebeu, é, isso aí já, já, é, já é campanha, né? já é percebeu de que é, queimo, ele está queimado mundialmente das declarações, ainda mais agora que não tem Trump para passar vergonha junto com ele, ele está passando vergonha sozinho, é, mas não quer dizer que só ele não se importa. E uma coisa que eu queria te perguntar, ainda falando sobre isso, é que uma coisa que me assustou muito na cobertura, é, na cobertura da mídia, chegando aqui no Brasil, é, sobre a COP, é que está todo mundo contra o Bolsonaro, está todo mundo a favor é, da luta pela justiça ambiental, mas ainda vejo, mesmo nesses espaços que são é, né, com, contra o governo, é, ainda não parece que não se nomeia o problema, né? não se nomeia o capitalismo como problema, não se nomeia o agro como um problema. Então, falar é, a gente precisa reduzir é, metano, precisa reduzir gás carbônico, precisa reduzir, precisa... Aí, o problema é o desmatamento. E desmatamento ilegal. Se a gente conseguir se comprometer em desmatamento ilegal, isso não compromete o agro, a economia, o agro continua crescendo e a gente melhora, porque o Brasil... é. Um... Gente, vamos, vamos nomear as coisas? Como assim? Né? Desse desmatamento por quê? Que, por que, que fazem isso mesmo? que gostam de derrubar árvore? Não, vamos, vamos relacionar isso à pecuária, vamos relacionar isso ao agro. E, e não se relaciona. Como que você sentiu essa, essa fala abertamente é, entre a galera que estava lá e entre a mídia, mesmo que seja uma mídia independente, como que isso foi abordado? A questão de dar nomes é, aos, uh, aos, não aos culpados no sentido de, de pessoas, organizações, mas... Já de, ia falar é, aos
0: bois, né, Thaís?
1: Ia, ia 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 eu ia eu ia mas eu dei uma volta aqui com... mas vocês me entenderam a, a falar a real do problema né como que a gente como que a gente melhora como que a gente negocia por essas mudanças de verdade o que, que é preciso fazer quem é preciso se comprometer com essa mudança é, e, e o agro precisa ser citado.
2: Gente, eu vou contar uma história antes, porque Thaís falou muita coisa. Aí, um, vamos por ponto. Um dos pontos que Thaís falou foi da Vanessa. E eu conheci a Vanessa. Mas, assim, eu conheci a Vanessa em uma situação muito... Não sei, inesperada. Porque eu tava, foi um dia que eu tava muito cansada de eu vou jantar. Aí eu fui jantar, fui comer lá uma pizza... Aí, depois dessa pizza, o povo querendo ir para o hub do do New York Times. E aí, eu disse que... Gente, eu não vou, não. Gente, ninguém me tira. Ninguém tira a vontade de eu ir para casa. Eu vou para casa, assim porque eu preciso dormir. Aí, eu fui para parada de ônibus. Aí, quando eu chego na parada de ônibus, eu olho para o lado, assim... Aí, eu, eu, eu conheço essa menina. <risos> Gente, eu conheço essa menina. Aí, eu disse... Nossa, acho que é Vanessa. Aí eu já fiquei toda nervosa, assim. Eu acho que é Vanessa. Aí eu fui lá, que eu sou muito cara de pau, né? Fui lá e falei, Vanessa! <risos> e ela falou, yes! E eu, Vanessa! <risos> e, nossa, eu tive a oportunidade de falar com a Vanessa. Ela é muito tímida mas ela é muito legal. Ela, ela é incrível. E uma coisa que eu queria citar sobre esse caso da Vanessa, que é, é muito doido como... como ela ficou conhecida por causa do racismo, sabe? Tipo, ela colocaram, ela foi colocada no HoloFote, assim, por causa do racismo, porque ela sofreu racismo. E, e disseram que ela mesma sente assim, sabe? Ela mesma fala isso. E assim, antes ela com certeza fazia um trabalho incrível, um trabalho do caralho. Pode falar a palavra? Pode.
0: Liberal. <risos> Liberadíssimo
2: fazer um trabalho do caralho e ninguém, assim, assim claro que teve a pandemia e tudo se intensificou e as redes sociais se intensificaram, mas é isso, sabe, o racismo levou ela lá, e é, é muito doido quanta quanto a gente, é, a sociedade faz com gente, que muita gente siga esse caminho, sabe, te coloca lá no holofote, coloca... Lá na frente das coisas por causa do racismo. E ao mesmo tempo que é um espaço ótimo de denúncia... É um espaço muito triste saber disso, sabe? Tipo, você como pessoa negra... Como pessoa preta... Tipo, tá ali. que o racismo me levou ali. Enfim... Era isso que eu queria, que eu queria falar. E sobre questão da, da mídia... É muito doido que na COP... As únicas pessoas que recebiam tipo, um relatóriozinho no final do dia era as pessoas da mídia, então, enquanto a gente sabia nada que tava acontecendo, aí o pessoal da mídia recebia um relatóriozinho pra, assim, um relatório pronto, sabe, pra tá ali, é tipo um, nossa, esqueci o nome que dá, que dá quando vem um negócio já pronto de mídia, esqueci realmente o nome. Mas ali um negocinho pronto que ai, aconteceu isso isso e isso, foi debatido isso, isso e isso e aqui. E é muito doido esse negócio de dar nome aos.
1: <risos> Eu ia falar aos bois.
0: <risos>
2: <risos> aos bois livres,
1: vai, bois livres.
2: Ai, de dar nome ao que precisa ser nomeado, porque a própria... quando a gente vê o próprio nascimento da ONU, sabe, a gente percebe que. Essa nomeação provavelmente nunca vai acontecer. E eu sou muito pessimista quanto a isso. É, apesar da gente saber, da gente reconhecer que o capitalismo, que o agro, que a monocultura, que toda essa devastação que está acontecendo tem nome de grandes empresas por trás, tem nome de, de pessoas que estão ali. Dentro das articulações Para que aquilo tudo aconteça Para que todo aquele desmatamento Toda aquela mineração toda aquela... Tudo isso que a gente lida Hoje em dia acontece Não vai ser nomeado Porque quem está patrocinando Geralmente esses grandes eventos São eles, gente tipo são eles e aí como se nomear aquilo dentro daqueles espaços sabe se são eles que estão dando dinheiro então a gente cai num ciclo muito grande muito doido porque a gente precisa começar a falar a gente precisa é começar a dizer fala capitalismo sabe uhum. capitalismo meio de produção é tudo isso tipo, dá esses nomes mas lá tipo não vão dar e, e em relação à mídia eu acompanhei algumas mídias independentes, tipo eu vi muito Jornal da Verdade, gosto muito Jornal da Verdade, é, mas eu acompanhei algumas mídias e, e realmente era aquela mídia ninja estava fazendo uma cobertura muito grande, realmente estava tinha gente no dentro do da articulação, dentro de passar informação, tipo tinha pessoas, povos indígenas, comunidades, pessoas de comunidades indígenas, tinha pessoas de todo tipo de, de... Gente, as palavras em inglês estão tá vindo aqui, gente, background, todo tipo de background. <risos> essa palavra é famosa, gente, não, não tem, não tem. Ela tá Sim, impossível. Desculpa, é aquela, da escola. <risos> <risos> Mas, gente, tô, gente, tipo, fazendo essa, essa, essa cobertura independente, falando mesmo e denunciando, tipo, foi um espaço de denúncia. Foi o que eu, que eu mais acompanhei, foi o Jornal, Jornal da Verdade, que minha amiga também, ela faz parte, ela tá ali dentro das articulações do Jornal da Verdade, e Mídia Ninja foram foi os que eu mais, mais acompanhei, alguns eu vi, algumas coisas, mas coisas bem rasas, sabe, tipo, a COP foi isso, aconteceu isso, foi debatido isso, tipo um discurso pronto que provavelmente a ONU mandava para eles e eles replicavam aquilo. E é muito doido, porque sobre esse negócio da mídia, eu não sei se é verdade, mas, assim, fofoca, assim... Fofó, 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 vamos, vamos, vai. Fofoca, vai. Eu não <risos> sei se é verdade, mas o que me disseram foi que, que o hub do The New York Times, que é, assim, já é muito famoso, o New York uhum. Times é, assim, muito famoso, e aí falaram que estavam tendo eventos nesse The New York Times, e aí falaram que alguns desses eventos eram pagos. Que loucura. E era, Bem tipo, estadunidense. Aham. Assim, <risos> uhum, e era tipo assim, preços exorbitantes. Tipo, 2 mil libras pra entrar num evento desse. Duas mil é. libras é tipo... É, dinheiro. Tipo.
1: Um também. É, eu, eu
2: tô, eu tô, eu um carro aqui no Brasil E aí eu fiquei pensando muito sobre Eu não sei se isso é verdade Mas isso me remeteu muito a pensar Nessa questão de acessibilizar a informação, sabe? Até que ponto a informação vai ser acessível E informação de qualidade de verdade Vai ser acessível para todo mundo, sabe? Tipo, não, não todos os eventos, porque eu sei que alguns você poderia entrar e tudo mais, mas tiveram alguns que foram realmente pagos, que me disseram isso. Não sei se é verdade. Então, assim, eu vi o papel da mídia muito presente de vários países. Inclusive, eu dei umas entrevistas que eu nem sei que lugares eram, nem sei onde ia passar, nem sei onde meu rosto passou, nem sei onde minha voz saiu, mas... Eu dei umas entrevistas e uma que me marcou muito foi quando o um cara perguntou: Are you angry? Você tá com raiva? E aí eu falei: tipo, Gente, a gente tinha acabado de sair de um protesto e ele me perguntou isso, cara da mídia. E eu falei: Cora? Como não
1: agredir, não é mesmo?
2: <risos> eu falei, Como não claro, estar com raiva. raiva? Olha o que tá acontecendo no Brasil, olha o que eu acabei de dizer para você, o que tá acontecendo no meu país, e como não ficar com raiva em um momento
0: como esse, sabe? Em uma situação como essa que a gente tá passando. É, e é o que você falou, tipo, é esse discurso pronto, total. Então, o, o Leite, né, que quem substituiu o Ricardo Salles no, no Ministério do Meio Ambiente, ele chega lá e aí ele falou que não, não... O governo Bolsonaro nunca errou, nunca errou, está tudo, tá tudo certo, mas sim, vamos então reduzir o desmatamento ilegal. Eles falam que vão acabar totalmente com, com o desmatamento até 2030, o desmatamento ilegal, não o desmatamento legal, que já é um absurdo. E eles estão com esse compromisso de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Que, para quem é totalmente desconhecido, para quem é leigo, para quem é um público que só vai ler isso na capa, sei lá... Do Estadão, da Folha, do Correio Brasilense, quer que seja jornal, é tipo, ah, ó, tem alguma coisa legal aí, mas como que isso vai ser feito? E pra gente que ainda tem a questão da exploração animal como pauta, isso só significa mais exploração animal ou exploração animal feita de outra forma, porque a gente sabe, a gente vê como que são feitos os estudos lá na Europa, nos Estados Unidos, de redução de emissão de metano, eles estão basicamente fazendo os bois e vaca transgênico que produzem mais, emitindo menos metano. É isso, que eles, é isso que eles fazem, né? Então, a exploração animal não vai diminuir, não tem como diminuir, porque não é nem interesse, como você falou lá no começo, né? O interesse é exportar cada vez mais. E a gente viu isso, porque acabou de ir uma comitiva enorme do Brasil para Dubai para falar sobre exportação, e eles acharam não sei quantos mil... É, negócios né de exportação com o exterior sem, sem a menor preocupação ambiental. Tipo, um mês depois da COP, sabe?
2: E yeah, não tem nenhum parâmetro, assim, de avaliação e de transparência para tipo, ah, eu me comprometi com isso. E aí, quais é os parâmetros que vocês uhum. vão utilizar para falar que vocês realmente estão fazendo isso, sabe? Então, Sim. é muito de pouca. E hoje se comprometem muito com créditos de carbono e essas coisas assim, só que é tapar o a copineiro, gente, isso não, isso não vai nem nada, tipo é, créditos de carbono, você, você vai lá, vende seus créditos e aí você é tipo um, 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 uma deixa para você querer ou não desmarcar ou, ou sei lá, fazer o que você quiser mais consciente, porque ou, tipo, tem muitos países que usam isso por exemplo, os Estados Unidos para levar só destruição para outros países, principalmente no Sudeste Asiático. É isso, sabe? É você literalmente tapar o sol com a paneira e essa questão, essa questão de só focar em economia verde. Economia, querendo ou não, tem sua importância, mas não é só isso, sabe? Você se, se comprometer com essa questão do desmatamento legal... E aí, e, ok, e assistência aos povos que estão ali, sabe, que são afetados com aquele desmatamento, que são afetados com tudo aquilo que, os impactos que aquele desmatamento está causando, tipo como vocês vão fazer isso, sabe? É, são promessas muito rasas, são promessas que só abarcam a economia e pronto, como se a gente fosse sobreviver só de economia, sabe? Nem é isso, nem é esse o ponto. Cadê as discussões sobre, sobre as outras coisas? Tipo, é, é uma coisa muito rasa que o Brasil, que o Brasil traz. E, e como, como o Babi disse, o, o novo ministro aí, ele tá com esse discurso meio, meio mais... Não hum, sou mais amigo do meio ambiente que Sales. Mas, no fim, gente, é, acaba sendo tudo falhando no mesmo saco, assim.
1: Pois é, então é, é ficar atento que é isso. A gente que tá, que tá ligada nessas movimentações, é, no geral, a gente se quem né, já, já é fora Bolsonaro, já percebe isso, é, parece que precisa se chocar, o discurso precisa ser assustador e bizarro como é, e aí o Salles também usa as declarações, para a gente é, poder é, sentir raiva e ver que não é isso. E aí quando né, dá um, joga um glitter ali no, no discurso, parece que isso passa, a gente não pode deixar passar. Isso falando não só nos ministros, mas falando já em eleições, falando em Moro, falando em qualquer é, pessoa que se apresente aí como uma, uma opção. A figura do Bolsonaro, a gente, é claro que é muito importante a gente é, pontuar sempre e dizer que nunca mais e que a história política dele seja encerrada ano que vem, mas a gente não pode também achar que é só ele, né? É só aquela figura, que é a figura responsável por tudo de ruim que já aconteceu, e que tem outros que os, os discursos são mais bonitinhos, mais limpinhos, mais brandos, e que vão melhorar a nossa vida, porque, porque não vão, porque quem tiver de braço dado com o agro é, vai continuar fazendo, como a Bob disse, essas políticas que é, vai dar um jeito, vai diminuir o desmatamento ilegal, mas de algum jeito é, o agro vai continuar bombando, bombando, bombando para exportar. Então... É, isso não, não, não melhora e não suaviza e não coloca a gente num outro lugar. E essas populações é, que já estão sofrendo, a gente vê essa luta, né, essas denúncias que vêm acontecendo, a questão do, dos povos de Anumami, tantos outros é, que sentem esse impacto na, na vida mesmo, diariamente. É, então é ficar atento, acho que tem essa nossa sensação aqui, né, esse nosso discurso, que é um discurso de radicalidade, mas que a gente entende também que a vida e as mortes estão acontecendo hoje, então a gente precisa, por isso a importância de estar num evento como esse, estar disputando espaço como esse, porque pode ter gente que vai falar, ah, mas se a gente sabe que é tudo o dinheiro é que manda, e as grandes corporações, e os grandes chefes de Estado, é... sim, a gente sabe disso, a gente sabe desses limites, mas a gente precisa de soluções, e muitas vezes consegue nesses acordos, né, nesses compromissos dessas nações, é, em, em reduzir, em mudar essas coisas, às vezes a gente consegue coisas que vão afetar de fato na linha, quem vai, vai ter qualidade ali um pouco mais, vai ter água, quem vai sobreviver. Então, mesmo sendo reformas, né, e a gente não acredita em reformas, mas algumas dessas mudanças sim impactam diretamente na vida dessas populações. Então, é ficar atento, é manter o nosso discurso de radicalidade, de que é, não adianta quem troque, não adianta quem está lá, é, que muita coisa vai continuar igual, mas sim, é, muda muito na, nas questões práticas o quanto a gente consegue lutar e quanto a gente consegue disputar para que algumas perdas e algumas destruições que, são, que não voltam, né, que são irreversíveis, aconteçam ainda mais. É, o Brasil aí, a gente, em dois anos, a gente conseguiu piorar muito a situação e... É, às vezes dá essa, essa disputa política, que, né, institucional que parece, ah, não, vamos votar no Lula 2022, não sei que, a gente está desde 2020 falando isso, sabe, e a gente conseguiu em dois anos é, ter destruições que são irreversíveis, então... Claro, tem, tem a votação, tem a política, tem a eleição, é, mas tem coisas acontecendo agora. Tem pessoas morrendo agora, tem populações ameaçadas agora, é, os preços das coisas subindo agora, as pessoas passando fome agora. Então tem muita coisa que tem que seguir sendo feita é, agora, não tem muito jeito.
0: É, e agora que a Thaís tirou a nossa vontade de viver, <risos> vamos falar de coisas boas. <risos> Cadê? Como? Como? Né? É a mesma mas, coisa. Gente, como, como, como ter esperança? Né? como a gente... <risos> Como a gente
1: termina esse podcast esperança. Não, mas é possível,
0: é possível. Muita coisa
1: boa aconteceu. É possível,
0: é, é exatamente isso. A gente sempre faz, tipo, sempre fala, tipo, das denúncias e tipo, pá. Ah, a gente sempre passa, a gente sempre fala que a gente tem um roteiro, que é desgraçar a cabeça de todo mundo e no final dar um pinguinho de esperança pra continuar até pra gente, então a gente queria saber de você, assim, você trouxe várias problemáticas aí da COP, das coisas que você está vivendo, né, das ações, de todo o seu ativismo, mas o que que você vê de esperança, assim, para, né, a partir dos encontros que você teve, das falas que você ouviu, e para o futuro em geral, porque é isso, 2022 está aí, a gente está assim, numa linhazinha muito fina, que a gente já tá vendo toda a movimentação política para eleger um moro da vida, então, o que, que a gente pode fazer a partir disso, né? O que, que a gente pode realmente ter de, de esperança para o futuro próximo e futuro a longo prazo, a partir do que você viu?
2: Ai, gente, eu digo que esse, essa noite eu tive insônia, pensando justamente nisso. Eu fui dormir, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, só pensando nisso, e eu virava... De um lado na cama e pensava, eu disse: Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu, que danado o futuro vai vir, vai, vai trazer. Tipo, eu não. Eu, tô, 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 tô mal, tô mal aqui, tô triste. Tô sem esperança nenhuma. Aí fui dormir assim e acordei hoje, disse: Não, é outro dia. Deus, obrigada, vai dar certo. Eu vou lutar aqui, vou salvar o planeta. Tipo, acordei dessa vibe. Mas é muito doido porque, assim, querer ou não, quando você entra em, em lutas sociais, ambientais e políticas e afins, você amadurece muito. E ao mesmo tempo que você amadurece... Você fica muito pessimista na vida assim, Algumas pessoas são diferentes Mas a maioria fica muito pessimista Porque é desgraça por cima uma de desgraça O discurso de Thaís nem, nem me atingiu tanto Porque eu já tô tão acostumada aqui Em meus ouvidos Que e minha mente lendo as coisas disso Porque eu tô na área ambiental, né gente? Na, assim, na área pior que eu tenho que estudar E tenho que ler isso todo dia E assim, para me manter esperançosa, e para saber que existe uma luz, sabe, lá, 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 lá no fim do túnel, o primeiro que a COP me trouxe em relação a isso foi que, nossa, tem gente como eu, sabe, que eu realmente não tô sozinha, tipo, eu não tô sozinha nessa luta, e apesar de me trazer também muitos questionamentos em relação de eu não estar sozinha, mas eu saber que ali tem pessoas que só estão usando aquele espaço para se projetarem, porque isso acontece, gente. Tipo assim, o ativismo, o militância e tudo mais é muito legal, mas dentro desses espaços só tem pessoas que vão pra se projetar. E eu acho que foi uma dessas coisas que também me atingiu, porque... Ao mesmo tempo que eu vi ali gente que tá comigo, tá pensando a mesma coisa que eu, ou se não tá, mas tá caminhando junto, tá tendo seus propósitos. Teve muita gente ali que me deixou muito desesperançosa, me deixou muito triste, realmente. E aí eu, eu me questionei muito, como seguir a partir daí, sabe? Então eu acho que é muito de você se agarrar com os seus. E é muito de você trazer essa luta para um nível local, sabe? Construir com o seu povo Construir com as pessoas que estão ao redor E a COP, tudo isso Todos esses sentimentos que, que ficaram Na minha cabeça, me trouxe muito isso Me fortaleceu, porque ou você Volta muito triste e decepcionado E não consegue Fazer nada, ou você volta com sangue Nos olhos E eu acho que eu voltei com sangue nos olhos para tipo, fortalecer Todos os momentos de base Que eu participo, e assim É trabalho de base, gente, não adianta não ter, assim, eu falar um, um modo para ter esperança no futuro, porque o meu modo de ter esperança no futuro é fazer um trabalho de base, é estar tá ali, sabe? É fazer o é, um entrega, é pegar um sábado, ir pro e sabe? É visitar o MLB, que é as ocupações do MLB, que é o movimento de luta é... nos bairros, vilas e favelas. É estar junto, sei lá, do, do MST, sabe? Eu acompanhando as coisas do MST, acompanhando notícias boas do MST. Então, são pequenas coisas que, pra mim, me trazem muita esperança. E eu sei que, apesar de tudo que eu vi ali na cópia, apesar de tudo que eu vivenciei, é, eu consegui extrair o máximo e eu consegui fortalecer essas coisas dentro da minha cabeça. Porque é, essas lutas sociais, ambientais, que é a luta pela nossa vida até, sabe? Minha vida, minha, eu já sou... Minha existência nesse mundo já é uma luta política em si, como, como mulher preta. Então... É muito isso que me dá esperança. Assim, eu acho que é uma coisa muito individual. Acho que você tem que se agarrar no que você... Sabe? No que te traz esperança. Não existe uma coisa só. E assim, eu tenho... Esperança para o futuro. Ou, é, hoje de madrugada eu não estava não com esperança nenhuma. <risos> mas hoje, hoje, assim, eu estou esperançosa. E eu acho que, apesar de tudo, tem muita coisa boa vindo. Apesar do tubilhão de coisas que a gente está passando, né? Que são muitas coisas.
1: Sim, ai, muito, muito obrigada por essa fala. É muito, muito especial e é muito importante a gente lembrar disso, né, gente? Não é sempre que a gente vai estar esperançosa, mas também... Não dá para deitar para a situação e falar já já ferrou tudo, não tem volta. É, então é relembrar onde se pegar. É muito muito lindo e muito importante essa fala que quando a gente age, né, quando a gente está junto das pessoas fazendo, acontecendo, é, a gente vai ver muita desgraceira, mas a gente vai ver as mudanças, vai ver as coisas acontecendo e vai se alimentar dessa dessa coletividade, né, tipo, de ver o outro no dia que você tá dormindo, falando não tem jeito, o mundo não vai mudar, não sei o quê, tem alguém do lado que tá no dia bom da esperança e vai dizer, não, vamos mais, mais uma vez, vai dar, vai melhorar, é, isso não vai durar para sempre desse jeito, as transformações, elas estão aí acontecendo. Então, é isso que a gente tenta sempre falar aqui pra vocês, a gente não pode fechar os olhos pra realidade, especialmente pra quem não, especialmente, tô dizendo assim, né, como é mais fácil fechar os olhos pra realidade pra quem não é diretamente afetado, né, ah, não, não quero saber do que tá acontecendo, não quero acontecer porque não tem o esgoto aberto na sua frente, Eu não quero saber porque, né, não é, não é pra você que tá faltando comida, assim, é fácil fechar os olhos e falar, ah, então, o mundo tá muito horrível, vou me fechar aqui no meu mundinho. É, para algumas pessoas, isso não é uma opção de não enxergar o que está acontecendo, porque isso está acontecendo, como a Ellen disse, isso atravessa a vida da pessoa. Isso é o próprio, a própria existência dela, a própria sobrevivência dela é, que está em jogo. Então, essa luta é de todos nós. Independente de como você vai se encaixar, independente de como você vai buscar se alimentar dessa esperança é, para que a gente consiga aí... É, reverter essa situação ou pelo menos passar por ela com menos estrago possível e, e lembrar que sempre tem amanhã, né? sempre tem o dia seguinte ah, eu fiquei muito feliz com esse episódio eu, eu tô também. impressionada, eu já acompanhava ela nas redes, mas eu fico muito impressionada com com a maturidade, não, não de tanto de coisa que ela fez, isso também impressiona, mas a maturidade é, emocional e o tanto que a, é a segurança da, com a idade dela, já eu, 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 eu não sei se é feio falar isso, mas eu sempre falo eu, gente, eu com 22 anos estava comendo terra, realmente eu tava em outro planeta, eu demorei muito e acho que claro, protegida do jeito que eu estava, mas demorei muito para entender entender não, eu via as coisas acontecendo, mas é isso é aquele pensamento derrotista de o mundo é uma bosta e não tem o que fazer, tem muito o que fazer, né? precisamos muito o uhum. que fazer, então eu fico muito admirada com a juventude, e a gente quis falar, trazer isso, trazer Ellen, mas para a gente ver o quanto foi é, forte a participação da juventude na COP no geral, quanto tem essa força, que é uma galera comprometida, muito mais comprometida do que muita gente, e que está ligada sim, está ligada nos processos, está ligada no que, que acontece debaixo dos panos, para fazer, para denunciar e para lutar por essas transformações. Fico muito feliz e agradeço demais a sua participação. Não sei, Babi, tô encerrando, mas era pra encerrar. Você quer falar mais alguma coisa?
0: <risos> não, eu também só queria agradecer. É ótimo. Como a Thaís falou, já tô me sentindo muito tiazona aqui falando. Tipo, não, porque a juventude, trabalhando. Tiazona, tiazona. Ela fosse jovem Não, não amiga, tia zonas, total. Eu me considero jovem. Mas assim, em 2020, 2021, acho que eu envelheci uns 10 anos. E aí eu... Né? Teve, tá, tudo bem, pandemia, não tô saindo mais de casa, mas eu já tô aqui pensando que, em que movimento eu vou entrar em 2022, para ver se eu pego um gás de novo, para ver se eu me sinto jovem de novo também, entendeu? Eu fico pensando, enfim, tem vários movimentos aqui em Brasília também, que são legais, que... Enfim, se você pode... As pessoas ficam preocupadas, né? Ah, eu preciso estar num, num partido político. É, é bom, mas não precisa. Tem uma galera que não está articulada com o movimento político necessariamente, né? Com partidos políticos necessariamente. Então, é, tem várias coisas que a gente pode fazer. Também os interesses são diversos. E eu estou aqui pensando no que, que eu vou fazer que vem para voltar ativa e me sentir jovem de novo, né? Porque eu demorei também, como a Thaís, mas não não tanto, assim. Eu já era bem ativa, principalmente com, com coisas de movimento estudantil na faculdade. E depois parei. Porque é isso, você vai trabalhar, não sei o quê. Todo, deitei também em cima do meu próprio privilégio. Mas é muito bom, é muito bom. E eu fico muito feliz de você estar aqui. Muito feliz de ver esse, na verdade. A gente queria ter te entrevistado antes, assim, que você voltou. Mas, obviamente, você tava, né? Ainda muito cansada dessa viagem <risos> e é muito bom porque esse é o nosso penúltimo episódio do ano, é legal conversar sobre isso e falar sobre esperança e falar como que a gente pode continuar, né? O último episódio já vou adiantar aqui, que vai ser uma coisa bem leve também, a gente não terminar num clima muito pesado, porque o ano já foi pesado o suficiente. O último episódio a gente então... vai cantar para vocês, então é Natal, da Simone. <risos> Convidamos vocês para o nosso recital.
1: Mentira, não, não vem ninguém. Mentira, mas vai ser, vai ser gostosinho o clima. É isso, é o último episódio. A gente sabe que a cabeça, ela vai, em dezembro ela vai desligando. É sempre uma sexta-feira. E aquela sensação que você está carregando a sacola do mercado e está chegando em casa, mas não chega. O braço já está cortando. Eu sei que vocês estão nesse último gás aí. Mas a gente está é, muito feliz que o último episódio com convidada Estamos finalizando com a Ellen e o próximo episódio a gente é, acalma, respira e encerra juntas esse ano, um ano tão difícil para todo mundo e a gente agradece muito que vocês estavam junto com a gente nessa, nesse tempo todo. Então, muito obrigada, Ellen, que quer dar mais um obrigada, recado. Obrigada, Ellen. Pro, de repente, você vai lançar aí o um projeto, vai lançar o um podcast só seu. Qual que são as novidades?
2: Ai, gente, tô me sentindo muito chique aqui. Tá fechando, né? O último, o penúltimo, mas o último convidado, que sou eu. <risos> de outras é mãos, muito chique. E, assim, eu ainda tô desenvolvendo algumas coisas. Por enquanto, eu tô focando no meu mestrado na minha graduação, e alguns é um trabalhos de base, e assim, que eu tô em várias organizações, eu não sou organizada também, nenhum partido político, porque, assim, por enquanto, eu, primeiro, eu não, ainda não consegui decidir qual eu quero ir, assim, sabe? Eu ainda não consegui decidir, porque eu sei que eu consigo fazer ainda muitas coisas, assim, como eu tô construindo com vários movimentos, e consigo fazer muito trabalho de base, e o negócio é fazer. É ação, filha, ação. Do, de que forma? Não sei, mas você tá na ação é o que, é o que importa. E assim, projetos como eu disse, é, é meu mestrado, é focar na minha qualificação que já tá chegando. Entrei no mestrado um dia desses. <risos> focar em escrever minha pesquisa que vai ser sobre as COPS. É isso, gente. É, é tentar... Eu, eu não sei o que é que eu vou fazer, não sei, assim... Muitas coisas que vêm pro próximo ano. Sei que tô tendo também algumas é, eu vou fazer algumas articulações dentro das caixas de políticas públicas porque é muito importante né a gente tomar parte de dentro de, de políticas porque é onde as coisas realmente acontecem e por enquanto meu meus planos são esses políticas mestrado graduação militância e é isso o resto vai acontecendo e a gente vai dando conta, e muito obrigada gente, de novo, pelo convite e é muito importante pra mim estar aqui de verdade
1: oh, muito obrigada, ah, muito obrigada foi, muito mesmo obrigada. a gente tá muito feliz, muito feliz e foi uma delícia e 2022, queremos mais a gente vem aí com outros temas outros formatos e a gente quer caminhar junto acompanhar o seu trabalho acompanhar o que você está fazendo e sempre juntas conta esse espaço é seu conta conta com a gente e qualquer projeto que vier aí a gente está junta para divulgar para trabalhar juntas então acompanhe se você chegou até o final desse episódio você não acompanha o trabalho da Ellen acompanha lá Fada, é confada no Instagram Tá onde mais?
2: Eu tô só... <risos> é não já, é um... já é muito, já é muito, né? É, é.
1: é. é. eu tô muito.
2: muito... não deu nada, assim... Tem só mesmo... Mas, assim, quem sabe um blog futuramente ou não, né? Porque rede social fica é acaba consumindo a gente muito. Uhum.
1: Sim, eu sou a favor da volta dos blogs. Eu gosto muito de ler texto, essa coisa... TikTok, tem que estar no TikTok? Tem, legal. Mas ler o um texto bem escrito, sim, grandão, eu tenho saudade dos blogs, eu sou a favor da volta dos blogs, vamos torcer aí e vocês, falando em blogs que não geração, que quer vídeos em 25 segundos e não lê mais, todos os episódios tem o texto que acompanha para ter as referências, os links, as notícias que a gente falou, as redes sociais da Ellen, então vocês vão lá no Medium, Medium, outras mamas e acompanhe o episódio com o texto para vocês é, puxarem, pegar dessas referências alguma informação que vocês queiram ler, alguma coisa que a gente falou aqui que você quer aprofundar mais. Então, tem muita gente produzindo conteúdo sobre isso. É, tem a Sabrina, tem Alexandre, tem o, a, 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 cobertura, a cobertura da COP. Teve a PIB que deixou lá, tem lá, se seguir no, no, nos posts, vai ter muita cobertura do que aconteceu. As lideranças indígenas, a gente coloca tudo lá. E vocês acompanham certinho pra aprofundar aí. E é isso. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Um beijo. Força, que falta pouco pra Muito acabar de Muito obrigada. Esse vídeo. Falta. <risos> um beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até o próximo
0: episódio. <risos>